0: Ja, van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van het zevende podcastseizoen van Nieuw Female Leaders. Mijn naam is Caroline Glasbergen, ik ben de founder van Nieuw Female Leaders en jullie host van vandaag. En in deze podcast spreek ik met Nadja van Os. Nadja Hallo, van... harte welkom, fijn dat je er bent. Je bent ondernemer, moeder van drie, auteur van het boek Love Revolution. En wij zijn echt al best lang vriendinnen Oh, best wel lang. Het voelt als heel lang. Ja. <laughs> Vaste luisteraars kennen je al. Want we hebben hier ook in de podcast gezeten samen met Aranka. Toen hadden we het over ondernemerschap, toen hadden we het over het moederschap, toen hebben we het natuurlijk over onze boeken gehad. Maar vandaag spreken we over iets waar we bijna allemaal last van hebben. En dat is het gevoel om niet goed genoeg te zijn. Ja, herkenbaar, denk ik voor velen, ook voor mij. En ik ben ontzettend blij dat je hier bent.
1: Dank je wel, dank je wel dat ik er mag zijn.
0: Ja, want dat je boek Love Revolution he, geeft, geeft het idee... dat het een boek is over uh, licht en liefde en, en helemaal uh, op een wolk. Maar daar gaat je boek nou eigenlijk nog niet over. Het is een beetje een paard van Troje. Ja, het is een <laughs> beetje een paard van trooien. Goed bedacht, want het gaat namelijk ook zeker over het donker. Over ja. de schaduw. Ja. En die, die is heel erg belangrijk ook in het kader van het niet goed genoeg zijn. Wat bedoel je precies met het donker, de schaduw?
1: Ja, mooi. ik geloof zelf altijd heel erg in en-en. Dus het licht kan niet zonder het donker. Het donker kan niet zonder het licht. Ook de wet van ritme, wat omhoog moet gaan, moet omlaag gaan. En zo zie je ook dat in mensen altijd een stuk donker zit... en een stuk licht zit niemand is volledig licht, niemand is volledig donker. Maar wat we heel vaak doen, is dat we dat donker... en wat ik bedoel met donker, is onze angsten. Dus inderdaad bijvoorbeeld om niet genoeg te zijn... niet genoeg te doen, niet genoeg te hebben... veroordeeld te worden, angst om door de man te vallen... impasse syndrome, oude pijn die misschien nog opgeslagen zit... in je systeem, in je lichaam, die je vaak onbewust meedraagt... Um, dat we daar liever niet naar willen kijken. Want het systeem, ons uh, menselijke systeem is sowieso ontworpen om van pijn af te bewegen. Mm -hmm. um, en pijn te vermijden. Dus om de andere kant op te gaan. En ik denk ook dat we zo geconditioneerd zijn dat we ergens zijn gaan geloven dat dat donker er niet mag zijn. Dat het ego er niet mag zijn. En dan is het veel comfortabeler natuurlijk om te kijken naar het licht naar wat wel goed is en om dat te gaan vergroten. En een stuk is dat natuurlijk ook belangrijk, hè, kijken naar het licht. En ik denk ook dat er heling zit in het licht. Mm -hmm. Want ik denk dat veel van ons dat ook wel herkennen. Mag je stralen? Mag je gelukkig zijn? Mag je zo groot zijn en succesvol zijn en, en al die dingen hebben? Mm -hmm. Of ben je bang dat je dan iemand intimideert? Of dat dat niet mag, dat je je daar schuldig over hoeft te voelen? Dus daar zit een stuk... Maar op het moment dat je alleen maar kijkt naar het licht en het leuk... en de overvloed en, en de liefde... en je kijkt niet naar het donker... dan ga je eigenlijk bypassen, spiritual bypassing noemen we dat dan. En wat er dan gebeurt is dat dat donker is er nog net zo goed. Alleen heeft eigenlijk veel meer de ruimte... en, en de macht om te doen en laten wat het wilt. Want er wordt de andere kant op gekeken. En ik, noem het, ik zeg altijd, het is alsof je een muur hebt met allemaal schimmel erop... En je denkt, oeh, oe, die schimmel die moet weg. En je verft er nog een laag verf overheen en denkt, zo, fixed it. Um, die schimmel komt er vanzelf hier doorheen. En wat we ook vaak vergeten in het hele overvloed- en manifestatieverhaal... is dat ja, waar je energie geeft, aan geeft, groeit. Dat is mm -hmm. absoluut waar. Maar trauma, pijn, onzekerheden, die hebben ook allemaal een frequentie. Mm. En op het moment dat dat blijft zitten, trek je vaak ook weer opnieuw situaties aan. Dus wat je bijvoorbeeld ziet, wat ik ook heel erg in mijn leven heb gezien en wat ik ook vaak zie in het leven van de mensen die ik help, is dat er vaak onbewust trauma zit. En wat ik, mijn definitie van trauma, is niet alleen maar de trauma's met de grote T, dus heftig auto-ongeluk of abuse of een Vader die je verlaten heeft, dat je dat het hele aanwijsbare. Maar dat het ook de trauma's met de kleine T zijn. Dus dat zijn de gebeurtenissen, zeker als, als je kind bent, ben je natuurlijk volledig afhankelijk van je ouders. Dus mm -hmm. jouw hele veiligheid, jouw hele bestaan, hangt af of jouw ouders jou zien, horen, accepteren, valideren en liefde geven. Mm -hmm. En als je als kind zijn het gevoel hebt dat je emotioneel niet veilig bent, niet gezien wordt, afgekeurd wordt... niet goed genoeg bent voor je ouders. Dan ja aan moet passen. Dat, ja, aan moet passen inderdaad. Dus jouw authentieke zelf zoals jij bent, dat is niet goed genoeg. En dat is natuurlijk ook een beetje die oude stijl van opvoeden... een beetje meer autoritair, dat emotionele van een kind is lastig. Doe maar niet huilen, doe maar niet zo zeuren. Uh, stil maar, of hef, bij mannen, bij jongetjes natuurlijk. Je bent toch geen meisje. Ja, dat ja. Ja, dat ja. Dus emoties mogen er niet zijn. Dus je leert je aan te passen. En vaak wat er dan ook gebeurt is dat je zenuwstelsel wordt geactiveerd. Dus dat zegt, zoals ik gewoon ben, is niet helemaal veilig. Dus ik moet echt de omgeving gaan scannen en me vervolgens daarop aanpassen. Dus dat noemen ze de FAN-response, dus F-A-W-N. Dus niet van, dus niet zo van. En vaak zien we dat in latere leeftijd nog steeds. Dus dat mensen, zeker vrouwen hebben dat nog wat sterker... eigenlijk naar buiten gaan en hun eigen contact verlaten... de omgeving scannen en vanuit daaruit voelen. Die zijn vaak ook heel gevoelig. En zich daaruit gaan aanpassen en gaan pleasen... en gaan zorgen dat alles in harmonie is, zodat zij eigenlijk veilig kunnen zijn. En dat is vaak heel onbewust, dit proces. En dat wordt vaak ook een beetje een identiteit van de helper... of he, degene die er altijd voor iedereen is. En, maar vaak, niet altijd natuurlijk, is het ook een soort uh, trauma-respons. Oké, okay, dus als we het nou hebben over die, over die donkere kant...
0: dan hebben we het dus over het gevoel... Uh, niet goed genoeg te zijn, er niet mogen zijn, niet geliefd te zijn. Maar en, en daar kan uh, trauma onder liggen, zeg ik dat goed? Ja. En dan met een, met een grote T of een kleine T. Ja. Um, sommige dingen, en dat heb ik ook wel geleerd in andere podcasts, is ja, weet je, sommige dingen die helemaal niet zo enorm lijken, die kunnen ja. wel heel veel invloed hebben uh, op ja. jou als kind. Um, het is ook niet zo dat dat je. Uh, als ouder daar altijd wat aan kan doen. Hè? Vaak juist niet. Um, dus dat is, een, dat is een belangrijke. En dan is er denk ik ook nog een stuk van het donker. En dat is gewoon ja dat we ook een kant hebben... Um, die uh, wel eens ongeduldig is, boos is, verdrietig is, jaloers. Uh, jaloers. Um, nou ja, eigenlijk al die eigenschappen ja. uh, die we liever niet willen dat anderen
1: die zien, uh, maar die, die er wel zijn. En bij horen, ook mm. bij het mens zijn. Ik geloof echt dat mens zijn het, het doorvoelen en doorleven... van het volledige spectrum is. He, van, van de pijn, de angst, de jaloezie... De, de, ja, wat we niet zo mooi vinden aan onszelf. En ook de andere kanten. En juist als beide er mogen zijn... we hebben het dan vaak over zelfliefde. En wat zelfliefde voor mij is, is de compassie naar... Het, het de donker het donkere, de kantenpijnen, de traumas die er misschien nog zitten... de jaloezie of de onzekerheid die af en toe naar boven kan komen. En voor het licht, dat beide er mogen zijn. En dan kom je eigenlijk een beetje terug naar de integratie van donker en licht. En juist als het er mag zijn en er naar gekeken wordt vanuit een lens van compassie... dus vaak zien we dat dan van onszelf. Eerst kijken we weg... Dan is eigenlijk de volgende stap het zien. En dan denk je. Oh, oh nee. Ja. Yeah. Dit is lelijk. En dit is naar. En dit is pijnlijk. En oh, dat mag er niet zijn. En dan krijg je dus. Um, weerstand ertegen. Nou, alles wat, he, waar je weerstand tegen hebt... waar je tegen verzet, dat groeit. En dat blijft.
0: Je je juist, daar duw je tegen
1: ja, eigenlijk. Dus en het is het, het tegenovergestelde aan. van zelfacceptatie eigenlijk. Dus vanuit die plek van acceptatie... dit mag er zijn. En van compassie kan je het gaan doorvoelen. Want eigenlijk is het vaak het doorleven ervan... de pijn die altijd in je lichaam opgeslagen zit... die gaat nergens heen. Dus pijn die vroeger niet doorvoelt is door misschien grote dingen, maar ook door vaak kleine gebeurtenissen van, je ja, hebt nu even geen tijd voor, Hè, ouders die bijvoorbeeld geen capaciteit hebben voor je, um, dat elke keer die pijn die slaat zich dan op in dat lichaam. En die pijn uh, wordt eigenlijk gekoppeld aan een overtuiging. Mm. Bijvoorbeeld, ik mag er niet zijn, of ik moet me kleiner maken, of juist, ik moet me heel erg bewijzen. Om wel gezien te mogen worden. En dan ben ik goed genoeg. En we kunnen gaan werken met de mind, we kunnen gaan werken met het onbewuste. Super belangrijk. Maar als we niet nog een stukje verder zakken en gaan kijken naar de emoties die daar nog aan gekoppeld zijn. Dan blijven die emoties het als het ware vasthouden. Want emoties, dat is een hoge, een, ja, een sterke frequentie. Mm. Dus het gaat uiteindelijk ook echt om het zakken in het lichaam, het somatische werk en het kunnen doorvoelen. En dat kan je natuurlijk alleen als je het donker aan kunt kijken, als je het donker aan kunt gaan. En vanuit die plek, vanuit het bewustzijn dat dat er is, dat dat niet slecht is, dat het er mag zijn. Vanuit die compassie weten dat we hebben allemaal een ego hebben. Het gaat er niet om dat ego weg te krijgen. Want dat kan niet. Het ego heeft ook een functie. Mm -hmm. Het probeert ons veilig te houden. Dus als we vanuit die plek van acceptatie ermee kunnen werken. Dan krijg je... Een, 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 ja, we zijn natuurlijk eigenlijk allemaal al heel. Maar dan krijg je meer die integratie. Die, die stevigheid. En juist um, compassie voor jezelf. Zelfliefde, zelfacceptatie. En vanuit dat kan je natuurlijk ook meer zelf... Liefde en acceptatie en compassie aan anderen geven.
0: Ja, precies. En nou is het natuurlijk zo dat als we kijken naar de zelfhulpindustrie en alle boeken die er zijn geschreven, um, dat je vaak wordt gestimuleerd van, oké, okay, nou ja, heb je last van jaloezie of kan je niet goed met je boosheid omgaan? Ja. Nou, zo kun je het oplossen. Ja. Ik ben een beetje op zoek naar. De, de balans of hoe het dan werkt om enerzijds misschien wel ja. aan jezelf te, te werken... jezelf te ontwikkelen. En aan de andere kant die zelfacceptatie en zelfliefde waar jij het over hebt.
1: Ja, en dat is wel een belangrijke... want we hebben het er al een keer over gehad over de healingsloop. Ja. Um, wat super interessant is, want we komen vaak vanuit een plek... waar we denken als we daar zijn dan ben ik goed genoeg. Hè? Als ik die nieuwe baan heb, uh, salarisverhoging... de nieuwe auto, het nieuwe huis, af ben gevallen... die nieuwe partner. Nou, als ik dat heb, dan, dan ben ik goed genoeg. En op een gegeven moment komen we erachter... Hey, ik heb het, maar ik voel, me nog precies ik voel me nog precies hetzelfde. Dan komen mensen vaak op een punt dat ze zeggen... oké, okay, wacht even, ik ga even intern kijken naar wat daar zit. En ik ga aan mezelf werken. En het is heel makkelijk ook onder andere door de industrie... die um, graag op je pijnpunten drukt. Mm -hmm. um, of dat nou heel ethisch is, is een andere vraag. Mm -hmm. Dat je vaak in, een, in dezelfde trap valt... waarin je denkt, als ik niet meer jaloers ben... of als ik geen ego meer heb... of als ik dat trauma geheeld heb... of als ik um, me seksueel helemaal vrij voel... dan ben ik goed genoeg. Dus dat is eigenlijk hetzelfde? Eigenlijk doe je precies hetzelfde. En ik hamerde altijd best wel veel op omdat het heel makkelijk is om te vergeten, ik trap er zelf ook wel eens in dat het gaat om de paradox van ik ben al goed genoeg, ik ben al heel ik ben niet gebroken, niemand hoeft mij te komen redden Ook geen coach, ook geen therapeut, ook geen guru ik ben al heel maar vanuit die, die heelheid kan jij tools en um, methodes en, en, en coaching krijgen waarin je de stukken die jou eigenlijk nog tegenhouden... In, in geluk, in groei, kan je aangaan. Maar ook al groeien, en dat zie ik meer eigenlijk als lagen... die langzaam van, van je afglijden, die mm -hmm. niet authentiek zijn... is het altijd vanuit die plek dat je er al bent... Ja. ja, dus het is echt die paradox, ik ben er al, ik laat mezelf al arriveren eigenlijk in.
0: Ik accepteer mezelf ja, zoals ik nu ben. Zoals ik
1: nu ben met het mooie en met het niet mooie, want het zal er altijd blijven. De jaloezie, de, jalousie, de um, angst om niet goed genoeg te zijn, ik heb altijd, nog steeds na acht jaar dat ik dit werk doe en acht jaar dat ik altijd denk, oké, okay, geweldig resultaat, ga ik weer wat nieuws doen, denk ik, oh, kan ik dit wel? oh, ik heb net gezegd dat ik dit ga doen, maar kan ik dit wel leven, leveren? Ben ik geen impaster en, en val ik niet straks door de mand? En elke keer weer. En ik weet ook, oh, dat stemmetje hoort erbij. Betekent dat ik uit mijn comfortzone stap? dat ik wat nieuws doe. Ik kijk ernaar met compassie en ik weet hoe ik ermee om moet gaan. En dat is wat anders als dat stemmetje mag er niet meer zijn. Je moet weg zijn. Want pas als dat stemmetje weg is, dan ben ik genoeg. Ja, ja, dus het is, het
0: is echt dat paradoxale tussen um, eigenlijk in het moment zijn... en accepteren waar je nu bent. Ja. En tegelijkertijd um, openstaan om jezelf te ontwikkelen... en om te kijken van oké, okay, maar wat, wat staat mij nu nog in de weg? Of, of...
1: Ja, wat, wat, nou, ik denk ook dat... Ergens ook belangrijk is dat je niet uh, gaat graven naar... oh, wat is er nog meer? En wat is er nog meer? En wat is er nog meer? En wat kan er nog meer helen? Maar ik zeg altijd, het leven is je grootste dietser. Mm. Altijd. Dus die laat eigenlijk zien... hé, hey, hier loop je tegen de lamp. En weer, en nu weer, en nu weer. Oké, okay, wat mag hier gezien worden? Uh, en wat, wat, wat is dit voor een patroon die hieronder zit? En waar komt dit vandaan? En dan kan je uiteindelijk... Um, daarheen gaan en gaan doorvoelen. Want het zit je in de weg. Naar um, wie je eigenlijk bent. Wat je eigenlijk voor je ziet. Waar je heen wilt. En dan, dan is het denk ik heel belangrijk... om dat intern aan te gaan. Maar dat is iets anders als... oké, okay, ik weet dat ik nog stukken heb zitten. En dan vaak voelt het als... oh god, moet ik dat ook nog gaan doen? Ook nog dat aangaan. Terwijl het werk, dat innerlijke werk... houdt nooit op. Dus je arriveert... Nooit, tenzij je jezelf hier en nu laat arriveren. Want het is een forever ongoing process. Ja, ja. ja. en
0: nou ja, als ik ook kijk naar um, hoe ik dat zelf heb ervaren... is dat juist door heel erg in het moment te zijn... er ook heel veel van de vragen en de zorgen... en de van oh, ik moet dit nog doen of ik moet ja. daar nog... dat dat eigenlijk wegvalt... Ja. Uh, dus dat het ook een, in die zin, dus echt een stemmetje is. En ook ons, in die zin, dus ook ons ego, van, waar we gewend aan zijn geraakt: van het moet altijd beter, er moet nog meer. meer, meer het meer. is nu ja. nog niet goed genoeg. Je bent nu nog niet goed genoeg. Um, nou, zei je net dat het leven je grootste leraar is, je grootste teacher. Um, is dat een goed, goed startpunt om eens gewoon een stapje naar achter te zetten en inderdaad te kijken: van oké, okay. hoe ziet mijn leven er nu uit? Nee. Uh, waar loop ik nou ja. regelmatig tegenaan? Wat ik eigenlijk graag anders zou willen.
1: Ja, en wat is terugkerend? Oh, ja. Dat vind ik ook een hele belangrijke. Als ik merk dat iets steeds weer terugkomt... dat ik steeds weer in hetzelfde verhaaltje verval in mijn hoofd... of steeds weer hetzelfde gebeurt, bijvoorbeeld tussen mij en mijn partner... of hetzelfde gebeurt in werk, waarvan ik echt denk... hé, hey, wacht even, dit... Dit, 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 is, dit wil ik niet en mm. dit zit me, um, ja, zit me eigenlijk wel in de weg. Dan ga ik ook kijken van oké, okay, maar wat zit daar dan? En wat zijn deze angsten die bovenkomen en, en wat mag hier gezien en gevoeld worden eigenlijk? En wat is dan de volgende stap? Voor mij begint het vaak met oké, okay, wat is er in de externe wereld? Want mm -hmm. dat is eigenlijk vaak een manifestatie van wat er intern Gebeurt. Dus dan kijk ik naar... Oké, okay, um, nou, laatst bijvoorbeeld was er um, een patroon... die constant terugkomt tussen mij en mijn partner. Waarin ik dan heel boos word en vervolgens in de paniek schiet. En dan vervolgens nog meer paniek krijg. En elke keer gebeurt het weer. De trigger is hetzelfde. Dus het event wat er gebeurt... waardoor ik uh, me zo voel en zo reageer. Mm -hmm. en dan ga ik kijken van oké, okay, maar dat wil ik niet. Ik wil niet dat als hij... Um, uh, wat ga doen voor een bepaalde tijd dat ik me zo voel. Dat, mm -hmm. dat, dat is niet hoe ik een gezonde relatie zie. Nee. nee. En dat zit mij in de weg, het zit hem in de weg... het zit onze relatie in de weg. Nou En dan weet ik, oké, okay, het leven laat mij dus zien... dat er wel echt iets zit wat, wat aangekeken mag worden. Nou, en dan ga ik kijken naar, oké, okay, ik weet wat de, wat de trigger is... dus wat er gebeurt waarop ik zo reageer. Vervolgens ga ik kijken naar, oké, okay, wat zegt mijn hoofd? En gedachten zijn... In feiten zijn vaak ook geen waarheden. Dus mijn hoofd gaat vaak dan in een loop. Hè? In een constantezelfde gedachte. zelfs herhaalt je. En door die gedachten komen bepaalde emoties. In dit geval is het dan eerst boosheid en dan paniek. En dat zijn eigenlijk de gevoelens in je lichaam. Dus die, die gaan vaak vastzitten in je lichaam. En hoe meer je je daartegen afzet, hoe groter die vaak worden. Dus wat ik zelf doe, is ik kijk naar wat zijn de gedachten... Zijn die in waarheid? Mm -hmm. Vaak niet. In dit soort gevallen, want het is een, een trigger. Oké, okay, wat is de overtuiging die daaronder zit? En in mijn geval is dat echt ook van vroeger. Van oké, okay, mannen verraden je. Uh, dus ik heb geen vertrouwen. En be, ik ben eigenlijk niet veilig. Dat vooral, ik ben niet veilig. Mm. Daar komt uiteindelijk de paniek ook vandaan. En dan ga ik kijken in oké, okay, maar wat voel ik in mijn lichaam? En er is echt een onderscheid tussen die loop... In je hoofd. In je hoofd en je lichaam. En als je jezelf kan toestaan. Om um, eerst zenuwstelselwerk te doen. En wat ik daarmee bedoel is. Dat uh, we vaak een geactiveerd zenuwstelsel hebben. En dat is niet erg voor even. Als je daarna weer kan reguleren. En in... Ontspanning kan komen. Wat bedoel je met een geactiveerd zenuwstelsel? Dat eigenlijk ons zenuwstelsel. En dat is zeker zie je dat bij mensen. Die um, vroeger een emotioneel. Of zelfs fysiek meer onveilige jeugd hebben gehad. Mm -hmm. uh, dus de grote en de kleine T's. Zie je dat dat zenuwstelsel niet uh, doet wat hij moet doen. Dus aangaan. Hè, een beetje stress is gezond. En een beetje adrenaline is gezond. En je doelen willen halen is gezond. Als je vervolgens weer kan ontspannen. Mm -hmm. Dus het staat constant onder stress. Dus het staat constant aan. Dus je bent eigenlijk altijd in de fight and flight. Dus fight is meer, meer, meer. Ik moet meer, ik moet nog meer werken. Ik moet nog meer werken. En dat voelt dan heel urgent. Mm -hmm. ken je waarschijnlijk wel. Van die, ja. die link die moet nu geplaatst worden. Nu! Ja, ja, Zowel ja. als die over een uur geplaatst wordt, is het ook oké. Okay. Ja, ja. Maar zo voelt het niet. Het nee. voelt als leven of dood. Heel urgent, zeg ja. maar. Dus dat is dat, dat geactiveerde. Of de flight, dus gewoon echt... Uh, op je telefoon, social media, weglopen, vluchten van. Dus verloven. Slapen. Sla, slapen. Oh, <laughs> wat is slapen? Klinkt heerlijk. Ja. <laughs> de, ach, ik wil je niet bang maken. <laughs> komt goed. Um, of je hebt uh, de freeze. Dus die klinkt in je hoofd vaak als... Ik moet, ik moet, ik moet. Maar ik kan niet. Ik zit vast. Oh ja. Ja, en dan komt er zo'n... Dus vaak is... Um, procrastination, uh, uitstellen. Mensen yeah. die constant uitstellen, is vaak niet luiheid. Of, of, maar het is vaak een uh, geactiveerd zenuwstelsel die op freeze staat. Die zegt, hm! yeah. niet ademhalen. Die, die vast zit. Yeah. Dus het is die activatie. Of je hebt dus de fun response. En die zegt, ik ben niet veilig. En wat je eigenlijk doet, is dus je verlaat je systeem. Yeah. Dus je gaat eigenlijk een beetje uit... Uit het contact met je eigen lichaam. Disso dissociatie eigenlijk. Ja, we hebben allemaal wel lichte vormen van dissociatie natuurlijk. Ja. En je merkt dat er dan stukken in je systeem ook vaak offline gaan. Hè? Dat in één keer, ik wil het zeggen, maar...
0: Het komt er niet meer uit. Het komt
1: er niet meer uit. Of ik voel dit in mijn buik. Je gaat dan vaak naar de ander. En dan ga je scannen en dan ga je eigenlijk aanpassen... Dus je systeem zegt, ik ben niet veilig. Dus dat, vaak hebben we een vrij geactiveerd zenuwstelsel. En op het moment dat dat zenuwstelsel aanstaat... dus in mijn geval, ik ben in paniek... dus mijn oerbrein zegt, jij bent niet veilig... is niet de realiteit, maar wel wat mijn oerbrein denkt. Mm -hmm. Dat zenuwstelsel wordt geactiveerd, die gaat aan... die gaat echt in uh, fight and flight, in, in paniek, in paniek, paniek, paniek... Wat ik zelf doe, is ik herken dus de verhalen. Ik herken allemaal wat ligt hieronder. Dat bewustzijn heb ik dan al. Maar daar kan je ook naar gaan kijken van... hé, hey, wat geloof ik dan? Waarom ben ik niet veilig? Dan kan je vaak kijken, wat zit daaronder? Vaak is dat dan ook wel een gebeurtenis... Die, waarvan je de pijn en de onveiligheid nog met je meedraagt. Wat ik dan eigenlijk doe, is eerst zenuwstelselwerk. Dat kan door ademwerk, dat kan door tapping, dat kan door uh, de natuur ingaan, door te wandelen, het kan door te bewegen. En dan ga ik mijn lichaam in en dan ga ik voelen. En dan ga ik eigenlijk voelen, hé, hey, maar wat zegt mijn lichaam? En vaak als je je lichaam echt ingaat, dan voel je de paniek, maar die gaat dan weer. En voel je eigenlijk wat heel heel wat anders wat er eigenlijk onder zit dan wat je hoofd vertelt. Nou, als je daar echt je lichaam kan laten bewegen en ruimte kan geven aan wat er gevoeld mag worden. En dat ziet er um, soms heel niet vrij uit. Soms ziet het eruit als een peuter die een tantrum uh, heeft, zeg maar. Maar dat is dat innerlijke kind die nog gezien wil worden. Soms is dat uh, een partijtje huilen. Soms is dat letterlijk de, de voetenshouding weer in, in de baarmoeder. Dus dat... dat kan er op allerlei manieren uitzien. Dus we mogen dat oordeel daarvan loslaten. Mm -hmm. Maakt niet uit hoe het eruit ziet. Laat je... je volgt gewoon je lichaam. Je, je lichaam is zo intelligent. En 90% van ons gedrag... komt uit het epidemisch systeem. Uit de imprint. Uit conceptie, baarmoeder. Eerste duizend dagen als kind. Waar we totaal onbewust van zijn. Mm. Dus... Volg die intelligentie van je lichaam. En dat vinden we moeilijk, want dan moeten we gaan zakken. En die controle loslaten van dat hoofd en gaan voelen. En dan komen vaak tranen, boosheid, uh, willen schoppen en slaan. Wat heel belangrijk is, want dat is die stagnante energie die eruit mag komen op kussens. Of nou ja, hè, probeer niet dingen naar mensen de hoofd te dus gooien, maar op een constructieve manier. En dan merk je eigenlijk vaak van, hé, hey, wat er in mijn lichaam opgeslagen zit, is eruit. En dan merk je vaak, hé, hey, maar ik ben veilig. En ik ben veilig in het hier en het nu. En dan kan je zien dat de verhalen in je hoofd... vaak niet van toepassing zijn op de huidige realiteit. En, en als je dat eenmaal hebt
0: doorvoeld en, en dus ziet...
1: Hm.
0: Um, ga je dan weer eigenlijk opnieuw kijken naar de of naar de situatie waar, waar je
1: net nog zo uh, in paniek was? Vaak wat er gebeurt is... je denkt dat de huidige situatie gaat over de huidige situatie. Maar als je realistisch kijkt... is mijn man die uh, de deur uitgaat met, met bepaalde mensen... geen gevaar. Nee. Rationeel weet ik dat ook heel goed. Dus het gaat niet om hem mm. dan. Het gaat dus heel vaak niet over de situatie zelf. Als jij bijvoorbeeld een collega hebt die... Uh, Heel autoritair tegen je praat. En je merkt dat je dan helemaal op slot schiet. Dus, inderdaad, systeem, je verlaat je systeem of je gaat um, uh, voelt heel veel emoties en, en je kan niet meer functioneren. Dus het is een hele grote trigger. Je lichaam zegt. Je bent totaal onveilig. En je wordt er vervolgens heel verdrietig uh, over. Is het als je dat proces volgt, vaak komt je systeem dan op. Dit was mijn vader die heel autoritair was en mij niet kon zien en mijn emoties er niet mochten zijn en als mijn vader zo deed was ik niet veilig. Bij mij ging het ook over echt over een, een tijd dat ik in de baarmoeder was zelfs, um, waar dat eigenlijk over ging. Dus heel vaak mag je gaan doorvoelen wat de situatie was die eigenlijk gedupliceerd wordt. Om juist eigenlijk aan jou te laten zien
0: van dit mag eruit. Dit, dit
1: mag er nu uit. Het is nu tijd. Dus het leven die bepaalt eigenlijk het tempo van jouw helingsproces. Daarom zeg ik, je hoeft niet te gaan zitten... heel fanatiek te gaan zitten graven. Nee, Het lichaam, je hoeft niet nee. de, de hele tijd ja. bezig te zijn met
0: zelfontwikkeling... als je eigenlijk gewoon kijkt naar je leven... en als ja. je kijkt naar de repeterende patronen... en ook naar... Uh, en in die zin naar de repeterende patronen... die jou ook eigenlijk in de weg zitten... Ja. of die je graag anders zou willen... dan kun je daar eigenlijk is... nou ja, eigenlijk vooral gaan voelen... wat ik jou hoor zeggen... Ja.
1: Um, in je lijf ook van... oké, okay, maar wat zit daar... wat zit daaronder? Wat is dat, ja. En dan merk je vaak dat als dat doorvoeld is... en soms is dat één keer... soms is dat jaren... dan merk je dus dat het steeds... die trigger wordt ook steeds neutraler. Dus je merkt dat de lading... er letterlijk afgaat. Kijk, en als die lading, die emoties die vastzitten... die je mee hebt gedragen, er afgaat... dan kan je ook weer dat stukje... mind en onbewustzijn herprogrammeren. Want... Dat haakje zit er niet meer aan. Ja, ja. Um, nou gaf je net
0: al net al een mooi persoonlijk uh, voorbeeld. Uh, zijn er nog meer donkere dingen uh, die misschien ook herkenbaar zijn voor de luisteraar, waar jij ook wel eens tegen loopt? Jezelf van ja dat niet goed genoeg zijn. Dat komt ook uh, wel eens uh, voorbij. Ja. Elke keer als je weer iets nieuws ja. en lanceert. Ja, dus wat zijn een beetje de dingen die jij tegenkomt... en, en die je misschien ook in je werk tegenkomt, die veel...
1: Um, ik merk toch, en dat is wel bijzonder... want ik, ja, ik ga heel erg veel over verantwoordelijkheid nemen... maar ik merk soms toch nog een diepere laag van slachtofferschap. Mm. Het is niet eerlijk, het is niet eerlijk. Waarom ik, weet je wel, die... Uh, met impasse syndroom van, oh, kan ik dit wel? Of denk ik gewoon dat ik dit kan? En denk ik dadelijk dat ik het kan? En dan zeggen mensen, nou, dit sloeg helemaal nergens op... Weet je wat Wel, wel vaak zijn dat vrouwen die constant bewijzen dat ze het kunnen. Maar toch nog ergens dat stemmetje hebben van, is dat echt zo? Um, ja, toch ook een stukje soms over mijn lijf. Vind ik ook een hele interessante. Mm. Want dat lijf deed heel lang aan een bepaald plaatje waar ik niks voor hoefde te doen. En toen kreeg ik drie baby's. En toen kwamen allerlei programmeringen naar boven over mijn lichaam... En wat er mocht zijn en wat er niet mocht zijn. En dat was ook weer een. Ik zie het eigenlijk elke keer als een uh, uitnodiging tot, tot, ja, tot nog een stukje heling. of tot nog een stukje acceptatie, of een stukje programmeringen die je mee hebt gekregen van vaak die voorouderlijn. Want um, conditioneringen, maar ook pijn en trauma, wordt vaak van generatie tot generatie doorgegeven, mm -hmm. dat ik dat mag gaan loslaten. Ja. Ja, en heel, heel
0: herkenbaar. En um, ook, ook met dat lijf hè, van hoe we zijn het, ja, toch ook geconditioneerd... op hoe je eruit zou moeten zien als vrouw. Ja. En um, ja, zeker als je natuurlijk ook veel online zichtbaar bent... wat jij ook bent, uh, dan word je daar eigenlijk constant mee geconfronteerd.
1: Ja. Ja. ja, klopt. En je wordt ook constant geconfronteerd als je zichtbaar bent met... ...oordeel en projecties van anderen op jou. En dat, ik vind dat ook wel een heel interessant stuk... ...want ik help vrouwen um, heel erg met, met heling... ...maar ook met uh, mindset en heling in, in het ondernemen. Want daar kom je jezelf enorm tegen. En een hele grote is gezien worden. Gezien worden door onbekende mensen. En de projecties en de oordelen die honderdduizend procent op je afkomen... En om dat aan te gaan, want vaak is het toch ook weer een stukje spiegel... van nou ja, wat er in jou nog niet helemaal geheeld is. Op het moment dat het je raakt. Ja, want dat is een interessante...
0: Um, en daar heb je het ook in je boek over. Je hebt eigenlijk twee aspecten van oordeel of veroordelen. Ja. Um, en dat we zeiden net, van het leven geeft je eigenlijk uh, cues... van oké, okay, hier, hier zit nog wat... Um, wat ook een interessante is, is het oordeel wat we hebben ff, uh, over een ander.
1: Ja. Ja, en nou, dus het is echt een, een wisselwerking. Ja. Wat ik zie, wat ik wel interessant vind, is dat op het moment dat ik nog iets in mijn, nou, zeg dan in mijn veld, en wat ik daarmee bedoel, in mijn energieveld, dus eigenlijk alles wat in het innerlijke systeem zit, dus de, de gedachten, overtuigingen, oude pijnen, wat nog onbewust is, dat heeft een... Frequentie, want alles heeft een frequentie, mm -hmm. dus dat zit dan eigenlijk in jouw persoonlijke veld. Mm -hmm. Eigenlijk krijg je dat bijna altijd teruggespiegeld, dus um, mooi voorbeeld: vorige keer um, postte ik iets online op, um, op mijn Insta-stories en dat ging over. Eigenlijk wilde ik heel transparant zijn, dus ik wilde, ik dacht, ik neem mijn lezers transparant mee in: hey, um, dit is bijvoorbeeld een prijs en dat heb ik gedaan omdat ik het belangrijk vind dat dit programma toegankelijk is en niet alleen maar voor bepaalde mensen betaalbaar eigenlijk is het staat het niet in verhouding met wat het is nee. en dat he, dus daar, daar kan ik af en toe een beetje mee spelen daar nam ik uh, de mensen in mee en toen dacht ik bij mezelf oh, als ze maar niet denken dat dat een trucje is een oh, ja. marketing trucje en dat voelde ik in mijn systeem dus een kleine angst van oh ik hoop niet dat mensen denken dat ik dat daarom zeg binnen een minuut Gelijk een DM. Oh, hahaha, jij bent onbuur. Jij doet dit expres om mensen te manipuleren. En toen dacht ik, wow. En dat, hè, dus dat die angst zit daar. Er, er wordt opgedrukt en dan... Poof. En toen, dan kan je er eigenlijk naar gaan kijken van, hé, hey, op het moment dat het, ik weet dat het, als het in mijn veld zit, dan komt het terug. Dus mensen die zeggen, hé, hey, ik wil deze droom achterna. Um, ik wil dit bedrijf op, opzetten of ik wil gaan reizen of wat je droom ook mag zijn. Maar... Ik geloof niet dat ik het kan. Ik geloof niet dat ik het waard ben. Ik heb geen vertrouwen in mezelf. Ik, oh, ik, ik weet het niet. Ik weet het niet of dit nou wel zo serieus moet nemen. En die gaan het voorleggen aan nou ja, familie en vrienden. En wat krijgen die teruggespiegeld? Zou je dat nou al doen? En dat is wel een beetje eng. En kan jij dat nou wel? Is dat nou wel wat voor jou? Dus die, en die, we zijn dan vaak heel teleurgesteld in... ja, mijn moeder heeft niet het vertrouwen in mij dat ik dit moet doen. Maar eigenlijk is het heel vaak een spiegel van wat er al in je zit. Dus daarom weet je ook als zo'n oordeel of een opmerking je raakt... zit het al in jou. En vaak als je een oordeel hebt over een ander... ik speel wel eens een spelletje met mezelf... en ik vind Instagram is echt een heel interessant... Uh, Veld om dat spelletje te spelen. Want je ziet van alles voorbij komen. Hè? Alle, ja. alle ja, allemaal energievelden met intenties en pijnen en projecties. En, en noem het maar op. Uh, boodschappen, meningen die misschien haak staan op die van jou. Om te kijken, hé, hey, als ik door Instagram scroll, waar denk ik? Nou, belachelijk, Of waar heb ik een oordeel over iemand? Of waar denk ik nou, dat, hè, dat is toch? Het kan toch niet wat zij zegt. Of ja, uh, deze. Ja, jij wel. Ja, lekker makkelijk. Bij jou, is het, bij jou is het altijd lekker makkelijk. Dus waar heb ik nog projecties naar andere mensen toe? Omdat het zegt niks over hen. Het zegt alles over mij. Dus als ik denk, ja, bij jou is het lekker makkelijk. Dat is een stukje slachtofferschap die in mij zit. Ja, Ik heb drie kinderen en ik ben de solo provider voor heel het gezin in Ibiza. Ja, lekker makkelijk als je geen kinderen hebt en geen. Hè? Dus dat, oh, dan denk ik: Oh, er zit nog een stukje slachtofferschap waar ik naar mag kijken. Want het heeft niks met haar te maken.
0: Oké, okay, dus het, het interessante is dat als je het hebt over niet goed genoeg, ook over niet goed genoeg, dan um, is het dus ook niet alleen het oordeel wat, uh, waar we bang voor zijn van de ander. Ja. en waar we eigenlijk van willen, willen wegbewegen. Uh, en zeker als het ons raakt, dan zit het, is het vaak ook een oordeel over onszelf, ja. hoor ik jou zeggen. En aan de andere kant is er dus ook nog een, een andere spiegel en dat is het oordeel wat we hebben over anderen. Ja. Want dat zegt eigenlijk wat over mm, wat we misschien zelf ook graag zouden willen. Soms wel. Of ja. uh, waar we zelf nog mee worstelen.
1: Ja. Um, of niet kunnen accepteren dat er een heel andere uh, perceptie over de wereld bestaat als die van jezelf... dus gelijk moeten hebben. Uh, dus er, er zit eigenlijk altijd wat. Kijk, even nuance. Er zijn natuurlijk ook mensen die um, verschrikkelijke dingen... <laughs> de wereld in slingeren over gewelddadigheid naar vrouwen toe. Kijk, als je daar wat van vindt dan... Dus er zijn wel um, gradaties natuurlijk. Mm -hmm. ja, <laughs> dat is ja. wel even belangrijk.
0: Nee, ja. dat, is een, dat is een belangrijk ja. uh, punt. Um, wat ik, dus wat ik ook interessant vind... je had het aan het, aan het begin over uh, spiritual bypassing. Waar je, wat je bedoelde was eigenlijk gewoon... Je de hele tijd maar aan jezelf werken... omdat je dan denkt dat je dan goed genoeg bent.
1: En alleen maar het licht. licht ja en, liefde, ja, overvloed, ja, abundance.
0: Het, dat mag er allemaal ja. alleen dan maar zijn.
1: Mm
0: -mm. Um, dan, uh, dan heb je dus ook... Uh, ja, Eigenlijk het, het, het oordelen, het projecteren op, op anderen. Waardoor je eigenlijk een beetje van jezelf uh, weg kan lopen. En dan heb je eigenlijk ook nog één. En die vind ik ook interessant. Dat is namelijk van een ander een project maken. Oh ja. Ja,
1: dus bijvoorbeeld ja. je partner. Of ja. je kinderen. Of, of je moeder. Din die echt naar die therapeut toe moet gaan. Ja, ja, laat het daar even over hebben. Ja, het is natuurlijk um, ook moeilijk en pijnlijk uh, om je eigen dingen aan te gaan. Dus ik zeg altijd degene die voor het eerst bij mij zit... volgens mij is iedereen bang. Dus ik heb daar ook heel veel compassie voor. Maar het, ik snap het. En ik vind het ook echt zo moedig van mensen om het aan te gaan. Want het is niet niks. Het is echt niet niks. Dus dat ego, dat, dat wil dus je veilig houden. Dat heeft een functie En die wil uh, vooral die pijn niet aangaan. Dus wat gaat hij doen... Die gaat eigenlijk um, vooral naar andere mensen kijken. Van, nou, als jij nou bijvoorbeeld... Hè, vaak zie je dat bij partners, of zo ben ik ook geweest. Mijn pijn en onveiligheid ligt uh, heel veel bij het mannelijke. Dat komt bij mijn vader vandaan. Dat ik dacht, als jij nou anders bent... Dan kan ik me veilig voelen. Oh ja. Dus als jij nou verandert en wat meer zo doet en uh, wat meer zo bent... en dan wil ik daar ook het liefst graag controle over. Dus dan vind ik dat je naar die therapeut moet gaan en dat je dat... want hey, ik weet er alles over, dus luister maar naar mij. Mm -hmm. Want ik weet het beter dan jij... Of je ziet het inderdaad heel vaak dat mensen dan een boek lezen... of een, een podcast luisteren, of wat echt zo raak is voor ze. En dat ze dan zeggen, nou, uh, Karen zou hier echt, echt een keer naar moeten luisteren. Hoor. Ik ga het aan uh, Karen doorgeven. Of mijn moeder zou dit toch echt moeten doen. Terwijl ja, je hebt geen controle of zeggenschap over een ander. En zeker in partnerschap, wat ik daar eigenlijk mee deed... en ik heb daarvoor dan voor mijn heling in ieder geval de juiste partner uitgekozen, want hoe meer controle ik wil over hem, hoe harder die die andere kant op rent sowieso. sowieso. Ja, ja. Dat controle over Robie dat bestaat niet echt. Nee. Um, wat, wat voor mij eigenlijk heel goed is. Maar wat ik ook deed daarbij, is dat ik hem eigenlijk niet in wie hij nu is, zag. Dus ik ging me focussen op, ik ben bijvoorbeeld uh, de, de solo provider voor, voor de familie, en ik heb echt momenten gedacht, dat ik dacht, poeh, Jeetje, met hè, een kind paren, een kind, kind dragen, een kind voeden. Uh, moet ik ook dat dragen? En uh, kinderen dragen kan je niet zeggen, hey, doe jij dat even?
0: Nee, kan je moeilijk outsourcen. Dat gaat niet. Nee,
1: nee dus dan zie je dus toch dat hè, die, die mannelijke en vrouwelijke rol... dat ik momenten heb gehad dat ik dacht, jij moet uh, werken... of jij moet op die manier geld verdienen, of jij moet dat stuk helen. Terwijl ik dan niet meer zag dat ik elke ochtend... een fantastisch ontbijt krijgt met koffie die voor mijn neus wordt gezet. En dat hij voor de meest fantastische vader is voor drie kinderen. En al die dingen die hij non-stop doet, die zie je dan steeds minder. Mm. Omdat je focust op het andere stuk en op het potentieel die ik in hem zag. Maar daarmee wees ik eigenlijk af wie hij nu is. En dat was voor mij zo'n eye-opener om los te laten wat ik eigenlijk van hem wilde. En dacht dat ik van hem nodig had. En konden zien van, hé, hey, maar wat hij nu doet... support mij weer zo erg dat ik kan doen... wat ik eigenlijk ook het allerliefste doet. Ja.
0: ja. En waar zit dan um, het verschil tussen... Um, je eigen behoeftes en, en, je, en, en je behoefte... ook uitspreken naar die vriendin, naar die partner... naar je moeder, naar, naar die collega... Um, versus... Iemand anders proberen te verbeteren om terwijl er eigenlijk iets in jou zit.
1: Ja, ja ik dat is inderdaad een, uh, een fijne lijn. Kijk, we mogen het altijd uitspreken. En dat ligt er ook aan of je het hebt over een vriendin, een relatie of ouders. Kijk, met ouders heb je ook te maken met het systemische stuk. Hmm. Dus je mag, mag, het is heel gezond, zelfs, om daar grenzen aan te geven. van hé, hey, uh, moeder, vader. Dit is niet oké okay voor mij en dit wil ik niet meer. En je mag ook aangeven van, hé, hey, dit zou ik graag willen. Mm. Alleen, en dat is het lastige met ouders, um, je mag het aangeven, maar je kan het eigenlijk niet verwachten. Want systemisch geven ouders wat ze kunnen geven. Dat is gewoon, dat is wetmatig. Dat merk ik zelf ook in het moederschap. Ik geef altijd alles wat ik kan geven. En dat is mijn capaciteit. Dus zelfs al kan een ouder niks geven, is, is dat alles wat hij kan geven. Mm. Um, dus daar, daar zit een stuk in waarin een ouder uh, verantwoordelijkheid kan pakken... en kan zeggen, oké, okay, ik zie je, ik hoor je en ik ga het innerlijke werk doen... om dat wel te kunnen doen of wel te kunnen geven... maar daar moet diegene de capaciteit voor hebben. Maar heeft diegene dat niet, dan is het ook aan jou het werk om te accepteren... dat dit is wat het is. Juist zodat je de kindplek aan kan nemen. Bij een partner vind ik het wel een fijn lijn waarin je denkt, oké, okay, er zijn behoeftes die voor mij zo belangrijk zijn... dat als, als dat niet vervuld kan worden... Ja, dan, dan kan ik niet in een relatie zijn met diegene. Mm
0: -hmm. Daar ja. gaat het misschien ook wel over je waarden.
1: Ja, ook over normen en waarden. Waar willen we heen? Wat vinden we belangrijk? Hoe voeden de kinderen op? Maar ook over gezien worden gehoord worden, um, genegenheid, aanraking, respect voor elkaar. Dat zijn voor mij zulke belangrijke dingen... dat als dat niet vervuld kan worden... dan, dan heb ik voor mij geen relatie wat voor mij vervullend is. Hmm. Maar uh, dit was eigenlijk meer iets waarvan... tuurlijk zou het uh, makkelijker zijn. Maar als ik met een andere lens keek... denk ik, hé, hey, maar hij doet al heel veel... Waardoor ik kan doen wat ik doe. Dus ik denk dat er echt een verschil is tussen... kan ik mijn partner accepteren voor wie hij nu is... Mm -hmm. in plaats van dat ik alleen maar zijn potentieel kan accepteren. En kan ik hem nu niet accepteren voor wie hij nu is of zij... is het dan wel oké okay om daarmee in relatie te zitten? Want dat betekent dus dat je eigenlijk zegt... jij moet veranderen voor mij om jou te accepteren. En dat kan dus zijn, en dat zit dus weer een nuance in... dat er een stukje trauma zit, waardoor diegene um, dissociëert... Of, of wat er echt zit, waarin diegene zegt, ik wil daaraan werken. En dat zit ons echt dwars. En dat heb ik ook gehad, die situatie met mijn man... waarvan ik wist, hey, hij gaat in therapie, hij gaat dit aan. Maar dat komt niet omdat ik dat eis, maar omdat hij dat ook zelf wil... Mm -hmm. En daarom weet ik van, hey, ik zie verandering, ik zie vooruitgang. En dat is wel een wat ik denk dat ons verhaal misschien ook heel bijzonder maakt. Wij waren eigenlijk twee vrij getraumatiseerde mensen die elkaar vonden... met alle toxische patronen van dien. En vaak ja, explodeert dat en dan gaat iedereen zijn eigen weg... en herhaal je vaak dat nog met andere mensen. Ja. Totdat dat aangegaan werd. En ik werd zwanger, per ongeluk. En dat was eigenlijk de katalysator voor hem om ook echt zijn eigen dingen aan te kijken. En voor mij om mijn eigen dingen nog veel dieper aan te kijken. En omdat ik wist dat hij daar verantwoordelijkheid voor nam... omdat hij het wilde, omdat hij ook echt die verandering wilde... kon ik zeggen, oké, okay, hoe het nu is, is eigenlijk niet oké. Okay. Maar ik weet waar, dat het daar vandaan komt. Maar ik weet ook dat jij jezelf fixt. En dat ik jou niet hoef te fixen. Ja,
0: ja, ja en, en daarmee liep je ook niet weg van je eigen uh, proces. Ja. Um, ja, erkende je wat er nu was tussen ja. jullie... en gaf je hem ook de ruimte om daar zelf mee aan de gang te gaan. Ja.
1: En ja. dat kan ook niet binnen een week. Zo, als iets zo diep zit, kan het ook niet binnen een week nee. gefixt worden. Dat, dat kost tijd en dat kost werk. Maar ik heb wel kunnen zeggen, hey, ik zie dat je het aangaat. En ik zag die constante veranderingen. Het mooie is, we zijn nu... 8 jaar verder en het, het, is, het is een totaal andere man. Je zou hem bijna niet meer terug herkennen. Dus dat, dat het kan, dat wil ik vooral zeggen. Maar wel als ieder verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen stuk.
0: Ja, um, we gaan zo nog wat dieper in op verantwoordelijkheid en schuld. Zijn er nog andere manieren om, um, nou ja, noem maar zo te zeggen, weg te lopen voor um, je eigen Innerlijke werk? Oh,
1: zoveel manieren. <laughs> Oké. Okay. We zijn heel creatief. Yeah. Ja, het is um, ik denk sowieso: verdoving is wel de meest populaire. Okay. Um, jezelf verdoven. En kijk, je hebt natuurlijk de, de alcohol, sigaretten en social media en Netflix en noem het maar op. Maar een, een manier die heel gevalideerd is, is overwerken. Oh ja. ja, En wat ik vaak zie, en dat is ook mooi met het thema van New Female Leaders... en ook zelf heb meegemaakt overigens, is dat op het moment dat um, je een feminine essentie hebt... Yeah. maar heel uh, extreem in de masculine energie zit, constant... Mm -hmm. dat er ook, um, hoeft niet altijd, maar als het gaat over overwerken, meer, 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 nog meer doen, nog meer doen... altijd aan het werk zijn... Ja. zit er ook vaak A, een stukje controle willen hebben. Controle willen hebben over de uitkomst van jouw doelen... of van hè, wat het ook is waar je controle over wil hebben, de ander. Maar dat er onder controle zit altijd angst. Dus er zit een angst en een pijn die je probeert te bedekken. Maar dat het ook vaak een stukje uh, kan zijn dat komt uit een pijn of trauma waar, die je niet wil aangaan. En dat was bij mij zeker het geval. Dus op het moment dat je heel erg in, in dat masculine stuk zit... in je hoofd zit, altijd aan het werk bent, altijd aan het doen bent... wat doe je? Je hoeft niet te voelen. Je hoeft dat lichaam niet in. Want dat je merkt pas als dat een uh, patroon is, dat als er rust is... en als er niks te doen is en het is stil... dat je denkt... Ja... Ah, waar is mijn laptop? <laughs> dus dat je eigenlijk um, wegloopt voor wat er eigenlijk echt gezien en gevoeld mag worden. Je kan vluchten in liefde, steeds in, in nieuwe partners. Oh, dat werkt niet. En een nieuwe partner, Oh, dat werkt niet een nieuwe partner, uh, je, kan, je kan het zoeken in validatie. In als ik maar er zo of zo uitzie, dan ben ik wel goed genoeg. Uh, dus eigenlijk in als ik mijn externe omstandigheden verander. Mm -hmm. Dan kan ik mezelf goed genoeg vinden en is de pijn weg. Dan ben ik veilig. In plaats van ik ga de pijn aan en ik kijk ernaar en ik ga het doorvoelen. En door die nieuwe staat van zijn gaat mijn externe staat van zijn ook veranderen. Ja, ja ik denk dat het
0: laatste ook het, het verdoven iets is. Um, of dat nou inderdaad uh, met uh, middelen is dan wel... Um, door werk ook ja. wel een hele herkenbare is voor velen... en ja. ook een hele sociaal geaccepteerde.
1: Dat is het gevaarlijke ervan.
0: Ja, ja. en ook dat je dus eigenlijk niet doorhebt... Um, dat je bij wijze van op een gegeven moment... elke avond er een glas wijn inschenkt... om überhaupt weer even een beetje ja. te landen. Dat op... is
1: dat geactiveerde zenuwstelsel. Ja. Dus die gaat niet uit zichzelf weer terug. nee. Die blijft eigenlijk aanstaan. En dan heb je dus inderdaad wijn nodig, slaappillen nodig. Weet ik veel wat nodig om weer te kunnen slapen. Want cortisol, adrenaline, alles.
0: Maar jeetje, wat doen we dan veel ons best... om dat gevoel van niet goed genoeg of eigenlijk niet geliefd te zijn... Um, om dat te vermijden?
1: Enorm, enorm. Ik geloof echt dat het een, een universele pijn is... die, die vrouwen en mannen... Met zich meedragen. Kijk, bij de ene is de pijn natuurlijk heel groot... bij de ander een stuk minder... maar het is wel echt een, een universele basisangst... die um, echt aangekeken mag worden of wat jij doet... gedreven wordt vanuit die pijn of die angst. Dus ik heb wat te bewijzen. Um, ik moet daar zijn, want dan ben ik pas veilig goed genoeg. Uh, ik wil me verdoven. Of dat uh, wat jij doet... Het kan ook zijn dat je partnership... Hè. komt dat uit angst, uit validatie willen... uit uh, bepaalde onvervulde behoefte uit je kindertijd... alsnog willen vervullen. Of komt het echt vanuit liefde, vertrouwen, mijn eigen waarheid. En die eigen waarheid vind ik ook nog wel een belangrijk stuk... want we zitten vaak zo in dat hoofd... Mm. en rationaliseren alles en minimaliseren alles. Want wat je zegt is heel mooi... heel vaak zijn er dingen waarvan we denken... nou, dat was toch helemaal niet erg dat eigenlijk toch blijkbaar heel veel impact op je heeft gehad. En ik heb heel veel mensen die komen bij mij... en die hebben best wel ja, heftige problematiek. Uh, die hebben zware eetstoornissen, verslavingen, uh, gewelddadige relaties. En die zeggen, nou, er is iets mis met mij. Want ik heb een perfecte jeugd gehad, er is nooit wat gebeurd. En ik doe dit, dus het ligt aan mij. Terwijl als je gaat kijken naar, oké, okay, maar wat, wat zit er allemaal systemisch? Dus wat zit er bij de ouders? Wat zit er bij de overgrootouders? Eh, wat is er in de jeugd gebeurd? zie je vaak dat het wel degelijk heel onveilig was. Emotioneel. Mm. Maar als je kijkt naar, hè, er is een huis, er is eten, er is een vader, er is een moeder. Dus er is niks aan de hand. En als kind zijnde moet je ook vaak jezelf het verhaal vertellen. Er is niks aan de hand, alles is goed. Om te kunnen overleven. Want je zit in die situatie en je bent afhankelijk. Dus je moet ook dat verhaal volhouden. En er zit best wel een investering in... om uh, normaal door het leven te kunnen gaan. Dus dat is ook een beetje een, een kopingsmechanisme. Die we ja. vaak zien.
0: Ja, en ik denk ook wel dat er ook weer per generatie dat ook weer uh, verschilt. Uh, in de zin van dat we nu steeds meer dat, dat daar open over zijn. Ja. En erkennen, maar de generatie van onze ouders... Uh, is dat alweer veel minder. Veel minder. En, en ja, ik, ik denk dat het, dat het heel mooi is... ook om voor jezelf gewoon eens te kijken... oké, okay, maar wat doe ik nou eigenlijk... om dat gevoel van niet goed genoeg zijn te vermijden? Uh, in plaats van dat het er eigenlijk gewoon mag zijn... Ja. Uh, want dat is denk ik ook wel interessant. Van je hoeft niet per se je erdoor te laten leiden. Sterker nog, ik bedoel, het mag er gewoon zijn. En dan kan je alsnog een stap vooruit ja. uh, ook
1: zetten. Het gaat erom hoe je ermee omgaat. Ja. En of je het kan doorvoelen wat eronder zit. En of je het niet... De leiding geeft. Dat heel vaak wat er gebeurt is dat dat stuk van onszelf, die angst, dat vaak ongeheelde kind, dat innerlijke kind, die neemt het stuur over. Want ja. het ego is heel sterk dat is heel luid. Dat is heel dit moet nu of anders. En dat, dat is wat je volgt. Terwijl als je het kan zien en kan herkennen en eigenlijk kan, leert om uit te zoomen door, door te observeren, door meditatie, door te leren voelen. Kan je het zien, kan je het erkennen, kan je zeggen, oké, okay, dat stuk is er nog, dat is oké. Okay. En kan je eigenlijk ook weer contact maken met het andere stuk van jou die er ook altijd is. Het, het volwassen stuk, het, het, de essentie van jouzelf die een enorme wijsheid heeft en ook weet wat voor jou waarheid is. Ja. En dat leren volgen, en dat kan je alleen maar doen door daar consequent contact mee te maken. En ik denk dat als je het ook hebt over de hele uh, self wereld waar ik natuurlijk in zit, wat ik heel belangrijk vind is, omdat ik dat heel vaak mis zie gaan, is ik weet wat voor jou het beste is. Want ik ben hè, de coach of de therapeut of oh, ja. de guru, nog erger. Um, en dat het eigenlijk gaat om een ander tools te geven om weer terug te kunnen komen... naar hun eigen waarheid en hun eigen weten... zodat je autonoom kan worden en, en dat kan gaan volgen. In plaats van dat je dus eigenlijk weer een afhankelijkheidsrelatie creëert... van diegene weet wel wat het beste voor mij is.
0: Ja, en dat vind ik ook heel interessant. En dat is er eigenlijk dus nog één, dat is eigenlijk... Uh, ja. Uh, alles in de handen leggen van een ander... en hopen dat die dat dan voor jou gaat oplossen. Of dat nou de, de coach is of de guru. Of, en dat is ook een beetje gevaarlijk, want we zien het heel vaak misgaan. Absoluut, ja. absoluut. En daarom vind ik het ook... Ik, ik moet in één keer ook um, denken aan ons leiderschapsprogramma... en dat ik ook altijd zeg... de uitkomst van het leiderschapsprogramma is, al is per persoon, per individu, anders. Altijd. Omdat ja. het... Jouw traject is en er zit ja. jouw verantwoordelijkheid in wat jij gaat doen met de tools die wij ja. aanreiken. Uh, we gaan je daarbij helpen, we gaan je daarin ondersteunen, maar het is aan jou. Ja. En, um, en dus krijg je ook aan het einde. Ik bedoel, ja, we hebben nu dan 24 vrouwen, die elke keer aan het eind een eigen. Um, presentatie geven, een eigen visie ja. op wat betekent het voor mij... Ja. om authentiek te leiden. En ik vind dat zo mooi dat jij dat ook zegt. Omdat het laatste wat je eigenlijk wil um, in of je nou coach bent... of je uh, nee, hebt een programma of je schrijft een boek... is dat dat dan zogenaamd de bijbel of de waarheid ja. is... Uh, wat je eigenlijk hoopt... en ik weet dat jij met die intentie ook jouw boek hebt geschreven... en dat geldt ook voor mijn boek... is heel erg van... ik hoop dat als mensen dit lezen... dat ze hier zelf wat ja. mee kunnen. En uh, het, ja, het um, op hun eigen leven kunnen toepassen... wat voor hun op dit moment de waarheid is... Ja. en niet dit is de waarheid. Want er is geen waarheid... En iemand anders heeft hem zeker niet voor jou in pacht. En dat
1: geeft ook nogmaals eigenlijk ook een bepaalde... voor mij eigenlijk uh, gevaarlijke machtspositie. Yeah. Eerste, Want hey, ik heb de sleutel yeah. tot het succes van jouw business... of jouw heling of jouw geluk. Dat is eng, want je legt dan jouw, jouw weten in handen van een ander. Maar of jouw
0: gezondheid. Gezondheid ook. Zo nog ook. een dingetje. Zo,
1: nogal, nogal een dingetje. Uh, maar daarbij help je een ander niet echt... Nee. Want je, je wordt afhankelijk van, wat als, als het over mij zou gaan... wat ik dan zou vinden. En dat is precies wat je, uh, ja, wat je eigenlijk niet wilt. En ik denk dat een ander om vooruit te kijken is ook het... ik ga mensen redden. Oh ja. Of ik kom bij iemand om gered te worden. Ja. Terwijl het eigenlijk gaat om jezelf leren redden. Want wat als die andere persoon weggaat? Je? Dus je wilt echt iemand anders... Ja, dat is echt het meest cliché term die ik nu in de podcast ga gooien, of haar kracht zetten. Ja. Maar het is wel zo.
0: Ja. 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 Ik kan die term ook niet meer horen, maar <laughs> het is wel... Um...
1: Dus we moeten er iets nieuws voor
0: verzinnen, maar ja. ik weet nog niet wat. Um, als we dan nog één stapje... of eigenlijk weer even terughaken naar het woord... wat we al wel hebben voorbij horen komen, zelfliefde... Mm -mm eigenlijk de tegenhanger van het niet goed genoeg zijn. Ja. Zou je dan nog één keer willen samenvatten misschien? Wat is nu die zelfliefde en ja. hoe kan het je ook helpen... om eigenlijk als mens op dit moment in je meest authentieke zelf ja. te zijn?
1: Mooi. Ja, ik denk inderdaad als, als onze universele angst is niet goed genoeg te zijn... is natuurlijk de tegenhanger zelfacceptatie, zelfliefde, zelfcompassie. En voor mij is dat ten eerste echt een werkwoord. Is ook weer niet iets waar je arriveert en denkt... tadaa, nee. mijn checklist af. <laughs> ik, heb dat, uh, ik heb dat gedaan, dat is iets wat dat stemmetje van ik ben niet goed genoeg... of die angst die komt ook altijd weer naar boven om dat te zien. En om echt jezelf constant te leren anders tegen jezelf te praten... anders naar jezelf te kunnen kijken... maar ook om het donker en het licht in jezelf er te mogen laten zijn. Voor mij gaat het ook een stukje over je eigen innerlijke ouder worden. Want vaak hebben we, we hebben verschillende delen in onszelf... dus dat innerlijke kindstuk wijzen we vaak... Onbewust een beetje af, want we vinden het kinderachtig. Het is toch kinderachtig dat ik dat vind, of dat ik jaloers ben, of dat ik me schaam voor dit, dat zou er niet mogen zijn. Terwijl vaak is het een, een, ja, een stukje nog een kindstuk wat niet geheeld is, wat heel graag gezien wil worden. Dus wat dat nodig heeft is, het er mogen zijn, gezien worden, gehoord worden met compassie. En eigenlijk krijgen wat het nodig heeft. Misschien is dat een knuffel, misschien is dat een potje janken, misschien hè, wat, wat het ook is. Dus voor mij is zelfliefde, anders tegen je praten, alles aan kunnen kijken, mogen doorvoelen, alles van jezelf er mogen laten zijn. Hoe, hoe lelijk of pijnlijk ook en hoe mooi ook. En dat samen vormt dat mooie geheel en vanuit die plek van acceptatie, compassie en liefde kan je eigenlijk blijven groeien. Maar juist vanuit die plek van het is al goed genoeg... en vanuit dat ga je zien dat bepaalde patronen... zoals ook pleasen, hè, altijd aanpassen, pleasen, aanpassen... niet veroordeeld willen worden, waar je niet aan ontkomt. Want mensen die afwijzen veroordelen, dat is niet veilig. Dat dat steeds meer oké okay gaat zijn. Ik weet dat als ik online kom, dat er duizenden mensen zijn... en dat van die duizenden mensen die naar mij kijken... een groot gedeelte zou denken... Zit de haar stom of ja, zij kan makkelijk praten of ik heb geen idee wat het oordeel is, maar dat, dat, dat het er is en dat dat oké okay is. Want omdat ik weet dat mijn oordeel niks over de ander zegt, weet ik ook dat het oordeel van een ander vaak, vaak, niks over mij zegt. En daarin is het dus wel belangrijk dat als jij kritiek krijgt, om niet direct dat af te doen als oh, dat is gewoon het oordeel van de ander, dat heeft niks met mij te maken. Maar dat je natuurlijk wel eerst checkt van... hé, hey, zit hier een stuk van waarheid in? Klopt dit? Can, can I do better? Mm. En als je dan ziet, hé, hey, dit heeft echt niks met mij te maken... en er echt rauw eerlijk naar hebben kunnen kijken... dan kan je het ook eerlijk zien als de projectie van de ander. En daarin zit die vrijheid. En hoe meer dus compassie en liefde je voor jezelf hebt... en minder oordeel naar een ander en oké okay bent met het oordeel van de ander op jou... hoe meer authentiek je kan zijn en dus ook autiek leiderschap kan geven. Jeetje Nat,
0: dank je wel voor dit mooie gesprek... en deze mooie samenvatting als het gaat om zelfliefde. Als mensen jou willen volgen, ergens,
1: willen... ergens. waar kunnen ze dat doen? Ik denk het makkelijkste op Natia van ons op Instagram. Die kan met mij werken in mijn membership... en ik heb verschillende programma's die vanzelf voorbij komen. Ja, ik denk dat dat het makkelijkste is... Ja,
0: en, 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 we mogen namens jou drie exemplaren van je boek Love Revolution weggeven. Ja. Dus, wil jij winnen? Maak dan een printscreen van deze podcast. Post deze in je stories op Instagram. En tag ons en tag Nadja. En dan delen wij het ook weer met onze community. Gaan we doen. En dan, als je dat doet voor 31 januari 2023, dan maak je kans op een van deze exemplaren. Hé, hey, en als je via Spotify luistert, zou je ons een super groot plezier doen als je ons een ranking zou willen geven. Dat kan echt binnen twee seconden op je telefoon naast ons logo. Ik wil je ontzettend bedanken voor het luisteren en wil je niets meer missen van onze podcast en... Wil je niks meer missen van Nieuw Female Leaders? Ga dan lekker naar onze website, schrijf je in... en dan krijg je ons gratis e-book met 50 tips van Nieuw Female Leaders... over authentiek leiderschap. Dank je wel voor het luisteren en dank je wel. Nan. Dank je wel.